0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Zabjenski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit mir, Sandra von Zabjenski. Und ich möchte heute mit euch über China reden, über Zweifel an sich selbst, worin diese begründet liegen und wie man dann doch wieder über sich selbst hinauswachsen kann. Das alles durfte ich nämlich in den letzten Wochen erleben. Und es hatte damit angefangen, dass ich im Frühjahr gefragt worden bin, ob ich Lust hätte, in China zu unterrichten. Ich weiß noch sehr genau, wie der Anruf kam von Ava, der die Agentur Yama Talent gehört und äh, wo ich auch vertreten bin als Yogalehrerin. Und ich habe mich riesig gefreut, dass sie an mich gedacht hat. Und habe sofort Ja gesagt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt diese Momente im Leben, wo man eine Entscheidung fällen muss und man fällt sie gar nicht, sondern die Entscheidung ist da. Es ist sofort ein ganz klares Ja oder Nein und das sind meistens auch die Momente, wo man sagen kann, ja, daraus sind äh, entscheidende Wendungen in meinem Leben resultiert. Ich bin sehr gespannt, ob ich das in China nochmal sagen kann. Gefühlt äh, habe ich so viel aus dieser Zeit mitgenommen und auch aus der Vorbereitungszeit, dass ähm, ja ich vermute, dass das eine, eine sehr wichtige, eine, einer meiner Meilensteine im Leben sein wird. Dieses sofort Ja sagen ähm, und auch das erstmal keine Angst haben, ist etwas, was, glaube ich, eine ganz gute, Entsche gute ähm, Eigenschaft bei mir ist ich traue mich erst einmal Dinge zu tun, man muss mich nicht antreiben, ich habe keine Angst, nach vorne zu gehen und deshalb habe ich auch relativ viel in meinem Leben immer umgesetzt. Also ich bin ein, was man, was man so schön Dua nennt, also was man, ja, im Englischen sagt man es so, ich weiß nicht, ein Tour hört sich auf Deutsch irgendwie seltsam an, aber ich mache einfach und wenn ich auf die Schnauze falle, dann falle ich halt auf die Schnauze, dann mache ich halt was anderes. Aber zunächst einmal traue ich mich und äh, probiere es aus. Genauso war das halt auch mit der China-Entscheidung. Ich habe mich auch darauf gefreut. Ich dachte, das werde ich schon irgendwie schaukeln. Ich habe schon auf Englisch unterrichtet, hatte da jetzt nicht so viele Hemmungen vor. Ich fühle mich sehr wohl im Englischen und äh, habe auch keine Hemmungen, Englisch zu sprechen. Und ähm, dachte, das werde ich einfach sehr, sehr gut vorbereiten. Auswendig lernen vielleicht meine Klasse und dann wird das schon. Wann die Zweifel richtig gekommen sind, war, als ich mit meinem chinesischen Host äh, telefoniert hatte. Und ich hatte nämlich eine Klasse vorgeschlagen mit Ekaraja Kaputasana, der vollen Königstaube, für diejenigen, die vielleicht gar keinen Yoga machen. Vorne ist ein Bein angewinkelt, das andere hinten ausgestreckt und dann beugt man das hintere Bein und greift mit beiden Händen den hinteren Fuß. Und das hat mich tatsächlich... Jahre, Jahre, Jahre gekostet, überhaupt den rechten Fuß greifen zu können. Links habe ich immer noch nicht den Ansatz einer Chance. Ähm, und als ich das vorgeschlagen habe als äh, Klasse oder als Peak äh, Position für die, für die Klasse, war die Reaktion, ja, das ist. Äh, hast du da irgendwelche Neu neuen Ansichten zu, Sandra? Weil das wäre so unaufregend, das wäre eine Anfängerhaltung für Chinesen. <lacht> und da musste ich erst einmal schlucken und habe mich erst einmal unzulänglich gefühlt, weil für mich ist diese Position ja total herausfordernd. Was dann auch noch passiert ist, ist, dass ich mir die anderen Lehrer angeguckt habe, die eine unfassbar tolle Asana-Praxis haben, ähm, unglaublich flexibel sind, unglaublich kraftvoll, vom Handstand einmal mit den Beinen so durchschwingen, ähm, <lacht> Die, die, die einfach die krassesten Sachen machen. Und ganz ehrlich, das bin ich nicht. Ich kann das nicht. Es ist mein, mein Hanuman Asana, mein Spagat. Da schwebe ich immer noch zehn Zentimeter über dem Boden. Ähm, manchmal, mit viel Glück, kann ich auf der linken Seite ganz runtergehen. Es ist generell so, dass, dass, dass ich, was den Körper anbelangt, das, was ich jetzt heute kann, ist für mich schon unglaublich großartig und immer wieder eine Erfahrung. Und wenn ich mich freue, wenn ich eine sogenannte fortgeschrittene Asana meister, dann ist das eine, eine pure Freude eigentlich auch über den Körper, weil ich das so nicht kenne. Ich war nie so präsent wie heute in meinem Körper. Ich habe jetzt das Gefühl, ich kann mein Bewusstsein bis zu den Fingerspitzen, bis zum kleinen Zehennagel ausdehnen und dort sein. Und das ist etwas, was ich einfach vorher nicht hatte. Und das, was überhaupt möglich ist, wäre mir vor Jahren einfach noch nicht in den Sinn gekommen. Und dazu muss man wissen, noch mit Anfang 30, Ende 20 war es zum Beispiel so schlimm, dass ich äh, mich immer wieder bei der Arbeit zwischendurch hinlenken musste, weil ich solche Rückenschmerzen hatte. In meinem rechten Arm gab es Taubheitserscheinungen. Ähm, das heißt, ich, wenn ich länger am Computer gesessen hatte, ähm, ist mein rechter Arm komplett gefühllos geworden und ganz kalt. Es war so schlimm, dass ich eine Zeit lang dann oder ein Jahr lang personal Personalstunden Pilates genommen hatte bei meiner heutigen, also jetzt sehr guten Freundin, wir kennen uns tatsächlich noch aus der Zeit, Juliana Afram, wo der Rückenschmerz zumindest ein bisschen besser wurde. Aber generell war, war, war ich einfach nicht in meinem Körper drin. Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich in der Schulzeit, in der ersten Zeit einfach ähm, ja, was man heute so als Mobbing bezeichnet, ähm, damit umgehen musste. Ähm, irgendwie hatte sich alles geändert, als wir in der zweiten Klasse umgezogen sind und ich die Brille bekommen hatte. Ab da war ich die Brillenschlange. Irgendwie hat sich mein Körper so zusammengewachsen, dass ähm, mein Gesicht leider nicht so schön aussah in der Pubertät. Und der Kopf auf einem mageren, weißen Körper thronte. Und ja, äh, ich hatte also diese riesige Brille, Pickel, ich war sehr weiß und günstigerweise, warum auch immer, habe ich mir die Haare dann rot gefärbt. Es war alles nicht so super aus und ähm, hat einfach dazu geführt, dass Kinder und Jugendliche sind halt ebenso. Ich halt die, äh, diejenige war, die halt äh, echt hässlich war. Und gerade in der Grundschule gab es so ein paar Situationen, ähm, wo ich mit Steinen beschmissen worden bin auf dem Nachhauseweg oder in den Bauch geboxt, ähm, geschlagen. In der Pubertät gab es dann so Namen wie Monsterfreckel. Ähm, ich war einfach, ich war einfach die Hässliche, mit der man eigentlich nichts zu tun haben wollte oder mit der man was äh, zu tun gehabt hat, aber sich hinter der Rücks auch so ein bisschen lustig gemacht hat. Ich weiß auch noch, es gab so eine Mädchengang. Da habe ich immer weiträumig äh, versucht, denen auszuweichen, wenn ich sie auch nur ansatzweise gesehen habe. Ich bin, Im Zweifel bin ich lieber zu spät zur Schule gegangen, gegangen als im Bus mit den, mit den dreien äh, zu fahren. Weil sie einfach so, ähm, ja, es ist halt hart, wenn, du, wenn äh, Menschen hinter dir sitzen und halt einfach so, ganz krass über dich lästern und sagen, wie hässlich du bist, wie, wie fies du aussiehst, wie ungewaschen und du stinkst und die Haare sind fettig und so weiter und so fort. Das tut natürlich total weh. Und man, äh, selbstverständlich habe ich mich gewaschen und selbstverständlich habe ich mir auch die Haare gewaschen. Irgendwie kam es vielleicht anders rüber oder sie hätten sich auch nur so auf mich eingeschossen. Nun denn, was, äh, das Thema ist ja gar nicht äh, mobbig, sondern was es mit mir auch gemacht hat in, 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 hinsichtlich des Körpers. Und zwar hat es ähm, das gemacht, dass ich äh, manchmal sogar dissoziiert bin, aber auch, ähm, dass ich mich geschämt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht irgendwie nachvollziehen könnt. Wenn man immer als hässlich behandelt wird und das ja nicht mal nur auch mit diesem Lästern oder Mobbing, sondern es ist auch einfach so, wenn du nicht schön bist, reagiert auch dein Umfeld anders auf dich. Die Resten, Wenn du in, in Cafés gehst oder wenn du, in, ähm, wenn du in Geschäften gehst, wirst du anders behandelt, wenn du schön bist. Oder wenn du nicht so schön bist. Und was es das mit dir macht, ist, dass du grundsätzlich zurückhaltender bist, dass du nicht ganz in deinem Körper bist, dass du Angst hast, präsent zu sein, weil im Zweifel kriegst du ja einen auf den Deckel. Und das Gleiche war natürlich auch im Sportunterricht. und das Ich habe ganz oft alleine mit mir an der Wand geübt, weil keiner mich in, 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 in das Team wählen wollte. Und ähm, habe mich einfach auch nicht getraut, da zu sein oder da etwas zu riskieren. Das Ganze hat sich wirklich tatsächlich erst so mit 30 geändert. Da habe ich erst das Thai-Boxen für mich entdeckt und dann äh, habe ich angefangen zu surfen. Und über Surfen bin ich dann zum Yoga gekommen. Naja, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass ich kein keine Turnerin bin, keinerlei Vorerfahrung hatte oder kein besonderes Körperbewusstsein, sondern mit 30 überhaupt erst diesen Körper hier entdeckt habe und das, was ich heute mache, für mich schon ein fucking Wunder ist und ich niemals gedacht hätte, dass das möglich ist. Nichtsdestotrotz habe ich einfach noch eine große Unsicherheit auch, was, was das Körperliche anbelangt. Ich habe es nicht, äh, was das Intellektuelle angeht. Ich hab, würde eher schon fast sagen, ich neige zu einer intellektuellen Arroganz und weiß auch, dass ich da eher ansetzen muss, wenn, ähm, ja, wenn da mal was kommt. Man, ich halte mich nicht für dumm, im Gegenteil, ähm, ich lese unfassbar gerne, ich vergrabe mich in, äh, in meine tantrischen Schriften und in die tantrischen äh, Meditationen und Praktiken, Inquiries, äh, Invocations und so weiter und so fort. Da fühle ich eine große Sicherheit und das ist auch das, was mir total Spaß macht und was mich, glaube ich, auch auszeichnet oder was heißt auszeichnet, das hört sich wieder so an, als wäre man besonders toll, aber es ist das, was ich in die Welt tragen kann. Wisst ihr, was ich meine? Weil es unterrichten so viele Leute Yoga, was ist das? was dich besonders macht oder was ist das, was du hineingeben kannst. Und das meine ich mit Besonderheit. Nicht Besonderheit im Sinne von, oh, ich bin so besonders, besonders gut, sondern besonders in dem Sinne, was ist deine, dein, dein, dein Ding, was du, wie du es neu beleben kannst. Und ich glaube, meins ist einfach die tantrische Philosophie und teilweise auch die Techniken, jetzt nicht die Originalsachen, aber äh, die Visualisierung davon auch hier in den Unterricht einfließen zu lassen. Nichtsdestotrotz, immer wieder kommt diese Unsicherheit hoch. Bin ich gut genug dafür? Und ähm, schaffe ich das? Äh, Falle ich da nicht total ab als Lehrerin, wenn die anderen einfach so krasse Sachen machen? Und was kann ich denn dann überhaupt unterrichten? Und das hat mich wirklich nicht schlafen lassen. Das hat zu einem Wochenende mit viel Streit mit meinem, meinem Freund geführt. Und was mir total geholfen hat, ist, ähm, sind Gespräche mit einer sehr guten Freundin von mir, der Wanda Badwal, die auch einen großartigen Podcast hat. Müsst da unbedingt mal reinhauen. Ähm, ich glaube, es heißt, er ist wonderful. <lacht> und das ist sie auch. Sie ist wonderful, wonderful. Und wir hatten ähm, an diesem einen Abend telefoniert und ich habe wirklich geweint und habe gesagt, ich habe Angst. Ich habe einfach, es ist pure, nackte Angst. Und Wanda meinte zu mir, Sandra, aber das ist es doch auch nicht, was dich ausmacht. Sie haben doch auch genug davon. Da sind 20 Lehrer, die crazy-shit-Asanas machen und du machst halt eben was anderes. Du gibst denen, was sie brauchen und nicht, was sie denken, was sie brauchen. <lacht> und das war... Irgendwie wusste ich das vorher intellektuell schon, aber es hat mein Herz nicht erreicht. Und kennt ihr das, wenn man Dinge mit dem Herzen begreift, so in der Essenz begreift? Und das war für mich so ein Moment, das war der Moment, wo ich äh, begriffen habe, ja, das ist, ähm, ge genau, das ist es. Das, was, was, mich, was mich auch so brennen lässt, was ich als Verlangen habe, nach außen zu tragen, da darf ich nicht unterscheiden. Da darf ich nicht unterscheiden, es ist Deutschland, es ist Österreich, es ist Schweiz oder es ist eben China. Sondern das ist das, wie sich das Universum durch mich ausdrücken möchte. Und ähm, habe dann zwei Klassen konzipiert: eine mit sehr viel Spaß und äh, dem Cooler-Gedanken. Und Cooler heißt auf Sanskrit so viel wie Familie oder, wenn man es ganz genau übersetzen möchte, sind es heterogene Teile unter einem vereinigenden Prinzip. Und äh, da ging es um Kula Shakti, die Kraft der Kula, der Gemeinschaft und äh, da war einfach sehr, sehr viel Freude mit dabei und eine ganz, ganz ruhige Klasse. Beide Klassen wurden auch so abgenommen sozusagen von meinem Host. und es gab immer wieder Momente in der Vorbereitung. Ich hatte immer noch Angst, ich war immer noch unsicher, aber so der Grund, ja, die, die Basis in meinem Sein, da war die Überzeugung, genau das ist es, was du mit rübernehmen möchtest über die Ozeane. Und das ist, glaube ich, für uns alle ein großes Learning, für oder das ist ein, ein, ein großes Learning, was wir ähm, alle vermutlich in den unterschiedlichsten Lebenssituationen haben. Wenn wir uns wenn wir gechallengt sind, wenn wir uns Herausforderungen äh, gegenübersehen, gegenüberstehen, sich dann zu fragen, oder dann einmal hineinzuhorchen, und sich zu fragen, was ist die innere Wahrheit, wo quatscht keine Stimme im Kopf, sondern es ist nur ein ganz klares Ja oder Nein. Weil das ist uns unsere Intuition, das ist Partiba, wie es im Sanskrit heißt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm da wo nicht wo nicht äh, verargumentiert wird, du musst das so und so machen oder das ist äh, gut für deine Karriere oder ähm, das und das sind die Gründe, weshalb du mit diesem Menschen zusammen sein solltest. Das ist alles der Verstand, der uns versucht zu überzeugen, sondern die ganz tiefen inneren Wahrheiten, die sind immer in einer ganz, die haben manchmal gar keine Worte als Antwort, sondern eine innere Gewissheit eingebettet in Stille und Ruhe in Sicherheit. Und für mich war diese Situation und dieser Moment ein, ein großes Zurückerinnern an die innere Sicherheit in mir, die wir, alle, die wir alle haben. Der Tag, nach China zu reisen, ist dann natürlich auch gekommen. Und ich war super vorbereitet. Ich hatte seitenlange... Ausdrucke mit für meine Übersetzerin, weil man nicht nur auf Englisch unterrichtet hat, sondern das ganze parallel auch übersetzt worden ist und diese Vorbereitung, diese Strukturierung hilft mir die Kontrolle oder das Gefühl von Kontrolle in einer unsicheren Situation zu haben. Ähm ich habe manchmal, ich, noch vor ein paar Jahren dachte ich immer, wenn ich das erzähle, ist das vielleicht uncool, weil es gibt ja ganz viele Yogalehrer, die auch sagen, ach, ich weiß noch nicht, was ich unterrichte. Es wird kommen, es ist, ich gehe total leer da rein, ich werde schon gucken, ich, ich werde sehen, was ich mache. Und so bin ich mich, ich weiß eigentlich schon immer sehr genau, was ich mache. Ich kann das adaptieren. Ich kann sagen, okay, ich sehe, das und das wird nicht funktionieren also nehme ich andere Asanas, aber ich bin mir sehr bewusst, was für eine Energie ich mit, mitgeben möchte, was das äh, philosophische Konzept dahinter ist und welche Stimmung ich kreieren möchte. Und ich weiß auch, ich, ich, ich channel nicht die Worte, oder doch, ich tue es schon, also mit, es kommen auch Worte einfach so in der Stunde. Aber ich überlege mir auch vorher, ich meditiere dann und, und praktiziere selber mit der Qualität und mit der Energie. Und dann setze ich mich hin und schreibe mir auf, was hat das mit mir gemacht, was ist, was fühle ich, was sind die Sätze, die hochgekommen sind. Und ähm, so bereite ich dann meine Stunden vor. Ich also seitenlange Ausdrücke mit gehabt Und ich hatte nicht nur meine Ausdrücke und meine Vorbereitung mit im Gepäck, sondern äh, auch ein paar Vorurteile China gegenüber. <lacht> ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr China hört. Ich habe an Umweltverschmutzung gedacht, äh, schwieriger Umgang mit Tieren. Ähm ich war super neugierig auf das Land, aber hatte auch gleichzeitig Respekt davor. Ich dachte, es ist sehr streng, sehr hart. Ähm genau, das waren so die, die, die grundlegenden Dinge, die ich da im Kopf hatte und bin dann in China angekommen und hatte den unglaublich herzlichsten, äh, liebevollsten Umfang, den man sich vorstellen kann, schon mit einem riesengroßen Pappschild am Flughafen und Blumen und ähm, man wurde, es wurde alles von vorne bis hinten organisiert und man wurde unfassbar liebbetreut von Yoga Easy Asia und von so, vom So Yoga Asian Arts Yoga Festival. Das ähm, durfte ich so in der Form noch nicht über erleben. Die ähm, Ausmaße eines solchen Events sind auch unglaublich. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren in einer Location, da war vorher das World Economic Forum 2019, <lacht> ähm, das dort abgehalten worden ist. Also eine riesige Halle, riesige Räume auch. Ähm, also, alles im gigantischen Ausmaß. Und ich bin vorher, bin schon ein paar Tage vorher angekommen, um, um mich hineinzuspüren in das Land. Und ich dachte, okay, wenn du Jetlag hast, dann hast du da ein paar Tage Zeit, um dich an die Zeitzone zu gewöhnen. Und ich glaube, das war auch gut so. Ich habe mir ähm, viel laufen. Ich bin in Dalian. dort hat es stattgefunden, an der Beachpromenade entlang, oder Beach, es gibt kein Beach, <lacht> an der Promenade entlang gelaufen und habe einfach versucht, die Eindrücke zu nehmen, ohne sie zu werten. Die, ähm, die Strukturierung der Landschaft gefühlt hat alles einen Sinn und einen Zweck in China und es wächst nichts. Einfach nur, weil es wachsen darf. Ähm, in der Stadt jedenfalls nicht sondern alles erfüllt eine Funktion und eine Form. Und ähm, war dann im Botanischen Garten, weil ich diesem Hochhausdschungel unbedingt mal entfliehen musste und habe meine Schuhe ausgezogen und habe mich auf die Erde, die ganz lehmig rot ges ähm, war, gestellt, um zu spüren, wie ist, denn, wie ist, wie ist die Energie des Ortes, was, was für ein, ein Vibe kommt darüber. Und ich weiß, das hört sich esoterisch an, aber probiert es mal aus, stellt euch einfach barfuß in verschiedenen Orten hin und ihr werdet merken, dass Plätze eine ganz eigene Shakti, eine ganz eigene Kraft und Energie haben. Und die war kaum zu spüren und ganz fein und äh, delicate, würde man im, im Englischen sagen, aber auch kaum wahrnehmbar, weil alles halt so übertüncht war mit dem ganzen Beton, mit <lacht> dem ganzen vorgelagerten Beton und den unfassbaren Hochhäusern. Ähm... Ich durfte, ein, ich durfte Ausflüge machen, weil äh, ja, ich hatte halt einfach noch Zeit, bin durch die Gegend gefahren, habe das Chinese, Chinese Beach Life <lacht> kennengelernt, was unglaublich laut ist, unglaublich laut und eine Strandmuschel nach der nächsten aneinandergeknallt, das <lacht> war so interessant zu sehen. Generell habe ich es als, als sehr laut empfunden und so die Individualdistanz, die wir in Deutschland haben, ist... Ähm, dort nicht so fanden. Das hat mich aber gar nicht gestört. Ich fand das auch sehr amüsant, dass ich ständig nach Fotos gefragt worden bin, nach Selfies, weil, man, ja, weil ich bin blond und ich habe große Augen und damit unterscheide ich mich natürlich von den Chinesen. Das fanden die irgendwie spannend. Es gab dann einen Abend, wo mir die, meine ganzen Vorteile wirklich bewusst geworden sind. Und das war auch der Abend, wo ich mich in Dalian und in China ein bisschen verliebt habe. Und zwar nach diesem Ausflug bin ich abends essen gegangen und bin diese Promenade entlang gelaufen. Und ich wiederhole nochmal ganz kurz, ich hatte gedacht, alles ist streng, wenig fröhlich, sehr durchorganisiert, sehr kontrolliert alles, also auch staatlich kontrolliert. Und diese Promenade im Sonnenuntergang war einfach nur Lebenslust und Lebensfreude pur. Kinder sind herumgesprungen. Es gab so unglaublich viel Lachen und Fröhlichkeit und strahlende Gesichter. Und ich habe keinen einzigen griesgrämigen Menschen gesehen. Und was ähm, <lacht> war viel blinkender Elektroschrott von Seifenblasen, pupsenden Einhörnern bis... Blinkende Katzenohren, Haarreifen, aber all das war sozusagen eingebettet in einer Stimmung von unglaublicher Fröhlichkeit. Wenn Sonne, so diese ganz warme Sonne, wenn sie untergeht, ja, wenn das eine Energie und Stimmung wäre unter Menschen, dann wäre es genau das gewesen. Und ich schlenderte diese Promenade entlang und dachte, genau das ist es, wenn du dich frei machst von all deinen Erwartungen, wie Menschen zu sein haben oder von deinen Vorurteilen, sondern offen bist, hinzusehen, genau zu sehen, wie es denn eigentlich sein kann. Klar ist es vielleicht immer noch repressiv, was die Regierung anbelangt, aber du fängst an, die Herzen der Menschen zu sehen. Du fängst an, ihre Essenz zu sehen, ihr Leuchten, ihre, ihre individuelle Schönheit. Und für mich war es wirklich ein Walk of Beauty, dort entlang zu gehen. Diese, diese unglaublichen Menschen <lacht> leben zu sehen. Das war vielleicht, das ist vielleicht der treffendste Ausdruck, die Lebendigkeit, die in dem Moment einfach so präsent war. Und ähm, ja. Das war der Moment, äh, als ich mich in Dalian verliebt habe. <lacht> das war auch genau richtig so, denn am nächsten Tag habe ich unterrichtet und war natürlich super nervös. Bin äh, vor der Klasse, vor meiner ersten Klasse, bin noch einmal alles durchgegangen, die gesamte Klasse auf Englisch im Kopf nochmal übersetzt. Und ähm, dann ging es los. Was für mich schön war zu sehen man ist da auf einer Bühne, man bekommt ein Mikrofon umgehangen. Und es waren fast 200 Leute da, glaube ich, in der allerersten Klasse. Ähm, dass der Moment, wo ich das Mikrofon umgehangen habe, war kein Zweifel mehr da, sondern nur eine ganz große Sicherheit. Und es war schön für mich zu sehen, dass ich ganz da bin. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man in sich selbst zu Hause ist, egal was passiert... Oder egal, in welcher Situation man ist. Und ich führe das darauf zurück, dass ich, ähm, genau wie bei dem Gespräch mit Wanda gesagt, ähm, oder äh, vorgenommen habe, ich habe einfach das unterrichtet, woran ich absolut glaube. Jede einzelne Asana, jedes einzelne Wort, jede einzelne Stimmung dahinter ähm, war für mich ganz klar und kam. Ähm, aus dem Innersten heraus, nicht vom Verstand formuliert, sondern aus wirklicher Überzeugung und weil ich auch richtig Lust drauf hatte. Ich glaube, das ist auch etwas ähm, ganz Wichtiges, wenn ihr auch Vorträge haltet oder, oder schreibt, was ist das, worauf du richtig, richtig Bock hast? Ich habe es bei Instagram auch so gemacht. Ich poste nicht mehr einfach nur so. Es sei denn, ich äh, möchte gerade etwas bewerben. Das muss man ja tatsächlich auch äh, danach machen, weil sonst äh, trifft man die Leute ja nicht sonst auf den Workshops. Ähm, aber ich schreibe nur, wenn ich wirklich Lust dazu habe. Wenn ich, wenn ich aufstehe und denke, ja, das möchte ich irgendwie weitergeben. Und genauso war es mit der Klasse. Ich habe mir bewusst, das möchte ich wirklich weitergeben. Und selbst wenn dann ungeplante Dinge passieren, wie am Anfang schaffe ich gerne cooler und hole die Leute zu mir nah ran. Und äh, als ich das in China gesagt habe, war es so, dass 50 Yogis dann auf einmal die Bühne gestürmt sind. <lacht> und so ein bisschen, ja, äh, nicht wirklich Chaos, aber es hätte zum Chaos kommen können. Ähm, aber auch das hat mich nicht verunsichert. Ich war in der Lage, das alles äh, zu handeln. Und das lag einfach daran, dass ich wirklich geglaubt habe an das, was ich tue. Ähm, in der zweiten Klasse war das ebenfalls der Fall. Und diese Klasse war sehr ruhig und diese Klasse war mit Meditation, vielleicht ungewöhnlich für China. Und dort ist etwas aber auch passiert, was mich wahnsinnig glücklich gemacht hat. Zunächst musste ich einmal damit klarkommen, dass äh, zehn, ich glaube es waren so ungefähr 10, 15 Leute von den ich, auch wieder hund, über 100 Leuten, die da waren, rausgegangen sind. Keine Ahnung warum, vielleicht war es zu spät, vielleicht äh, hat es ihnen nicht gefallen. Aber ich hatte das Gefühl, die Yogis, die da geblieben sind, ähm, waren so richtig ganz drin. Und was mich wirklich, wirklich glücklich gemacht hat, war eine Yogini, nein, und hinterher zugekommen eine hatte eine art kundalini erfahrung was mich extrem gefreut hat und ähm, dann kam eine teilnehmerin und sagte zu mir dass sie zum allerersten mal in einer yoga stunde geweint hat und sich öffnen konnte und ähm, sie meinte zu mir zu mir you were the first teacher who made me feel worthy also der erste lehrer lehrerin die ähm, sie wertvoll gefühlt hat lassen ich glaube, das war jetzt grammatikalisch richtig ausgedrückt. Und natürlich ist es, ähm, es ist toll in China, weil man äh, wird, ja, man kann schon sagen, hofiert. Ähm, die Menschen flippen aus, weil man so große Augen hat. Ich habe noch nie so viele Selfies gemacht. Ich habe Autogramme geschrieben. All das ist super und es ist schmeichelhaft und es schmeichelt natürlich dem Ego ähm, wenn man von A nach B geführt wird und äh, Selfies macht und Interviews und Fotos und, 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 und. Aber diese Momente, wenn man wirklich andere Menschen berührt, wenn man Freude kreiert und tiefe Erfahrungen und vielleicht ein kleines Licht ist, um zu dem Licht in sich selbst zu führen. Das ist es, ich glaube, wo, weshalb fast jeder Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin da vorne mittendrin steht und unterrichtet. Und diese Erfahrung dann auch in China machen zu können, hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Ich hoffe, ähm, ihr konntet was mitnehmen aus dieser kleinen Geschichte. Ich hoffe, äh, ihr habt für euch vielleicht eine Anregung mitgenommen, um zu schauen, was ist es in eurem Leben, was euch so richtig antreibt, was euch so begeistert. Wir nennen das auch in der Philosophie Icha Shakti, was ist das, was Universum, Gott, wie auch immer du es nennen möchtest, in das Leben bringen möchte. Was möchte sich individuell durch dich ausdrücken und woran glaubst du ganz fest, unabhängig von allen äußeren Umständen, auch wenn du mit dem Verstand immer mal wieder dran zweifelst, was ist es, was dir eine ganz tiefe innere Gewissheit schenkt und sich auch in einer Tätigkeit ausdrückt. Es lohnt sich und es macht auch wahnsinnig Spaß, da mal auf Erforschungsarbeit zu gehen und genau hinzuhören. Schreibt mir gerne, wie es euch mit dieser Erforschung, mit dieser Fragestellung gegangen ist. Ich bin super neugierig, das zu erfahren. Schreibt mir auch gerne auf Instagram, schreibt mir E-Mails, wenn ihr Fragen habt zu dem Podcast. Ansonsten freue ich mich natürlich über Bewertungen auf iTunes. Und wenn ihr diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast iTunes abonniert. Wann auch immer ihr es hört, ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich möchte mich explizit bei euch bedanken für das Zuhören und ähm, möchte mich außerdem bedanken bei Sebastian Schmidt, der wie immer Ton und Schnitt gemacht hat. Alles Liebe für euch und bis zum nächsten Mal.